0: Но вот священник покрывает ее голову епитрахилью. «Яс, недостойный иерей, — слышится его голос, — властью его мне данную прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих». Дама делает земной поклон, целует крест и идет назад. Уже обе щеки ее румяны, но лицо спокойно, ясно, весело. Она теперь счастлива, думаю, я глядя то на нее, то на священника, простившего ей грехи. Но как должен быть счастлив человек, которому дано право прощать? Теперь очередь Митьки. Но во мне вдруг вскипает чувство ненависти к этому разбойнику. Я хочу пройти за ширму раньше его, я хочу быть первым. Заметив мое движение, он бьет меня свечой по голове, я отвечаю ему тем же, и полминуты слышится пыхтение и такие звуки как будто кто-то ломает свечи. Нас разнимают. Мой враг робко подходит к Налою, не сгибая колен, кланяется в землю. Но что дальше, я не увижу. От мысли, что сейчас после Митьки будет моя очередь, в глазах у меня начинаются мешаться и расплываться предметы. Оттопыренные уши Митьки растут и сливаются с темным затылком. Священник колеблется... Пол кажется волнистым, раздается голос священника, Иас, недостойный ерей. Теперь уж и я двигаюсь за ширмы. Под ногами ничего не чувствую, точно иду по воздуху. Подхожу к налою, который выше меня. На мгновение у меня в глазах мелькает равнодушное и утомленное лицо священника, но дальше я вижу только его рукав с голубой подкладкой. Крест и края налоя. Я чувствую близкое соседство священника, запах его рясы, слышу строгий голос и моя щека, обращенная к нему, начинает гореть. Многого от волнения я не слышу, но на вопросы отвечаю искренне, не своим каким-то странным голосом, вспоминая одиноких Богородицу иоанна Богослова, Распятие, свою мать, и мне хочется плакать, просить прощения. — Тебя как зовут? — спрашивает священник, покрывая мою голову мягкую епетрохилью. — Как теперь легко и радостно на душе! — Грехов уже нет. Я свят. Я имею право идти в рай. Мне кажется, что от меня уже пахнет так же, как отрясы. Я иду из-за ширм к диакону записываться и нюхаю свои рукава. Церковные сумерки уже не кажутся мне мрачными, и на Митьку я гляжу равнодушно, без злобы. «Как тебя зовут?» — спрашивает дьякон. «Федя?» — «А по отчеству?» — «Не знаю». «Как зовут твоего папашу?» — «Иван Петрович». «Фамилия?» — «Я молчу». «Сколько тебе лет?» — «Девятый год». Придя домой, я, чтоб не видеть, как ужинают, поскорее ложусь в постель и, закрывши глаза, мечтаю о том, как хорошо было бы претерпеть мучение от какого-нибудь Ирода или Диаскора, жить в пустыне и, подобно старцу Серафиму, кормить медведей, жить в Келии и питаться одной просфорой, раздать имущество бедным, идти в Киев. Мне слышно, как в столовой накрывают на стол, это собираются ужинать. Будут есть винегрет, пирожки с капустой и жареного судака. Как мне хочется есть! Я согласен терпеть всякие мучения, жить в пустыне без матери, кормить медведей из собственных рук, но только сначала съесть бы хоть один пирожок с капустой. Боже, очисти меня грешного, молюсь я, укрываясь с головой. Ангел-хранитель, защити меня от нечистого духа. На другой день, в четверг, я просыпаюсь с душой ясный и чистой, как хороший весенний день. В церковь я иду весело, смело, чувствуя, что я причастник, что на мне роскошная и дорогая рубаха, сшитая из шелкового платья, оставшегося после бабушки. В церкви все дышит радостью, счастьем и весной. Лица Богородицы Иоанна Богослова не так печально, как вчера, Лица причастников озрены надеждой, и, кажется, все прошлое предано забвению, все прощено. Митька тоже причесанный одет по-праздничному. Я весело гляжу на его оттопыренные уши, и чтобы показать, что я против него ничего не имею, говорю ему. «Ты сегодня красивый, и если бы у тебя не торчали волосы, и если б ты не был так бедно одет, то все бы подумали, что твоя мать не прачка, а благородная. Приходи ко мне на Пасху». Будем в бабки играть. Митька недоверчиво глядит на меня и грозит мне под полой кулаком. А вчерашняя дама кажется мне прекрасной. На ней светло-голубое платье и большая сверкающая брошь в виде подковы. Я любую ею и думаю, что когда я вырасту большой, то непременно женюсь на такой женщине. Но вспомнив, что жениться стыдно, я перестаю об этом думать. И иду на клирос, где дьячок уже читает часы.